0: Dit is de eeuwige kwelling van de mens. Wat is de meaning of life? Dat ja. weten we gewoon niet. Ons bewustzijn creëert zoveel mogelijkheden. Ja. Dat we ons gewoon afvragen. Ben ik wel het juiste aan het doen? En soms, het juiste bestaat dus niet. De juiste partner bestaat ook niet. Je gaat niet drie miljard mensen af. En dan kijken, nou, jij bent het. Ja. <laughs> Zo werkt het niet. Je maakt een keuze. Je committeert je ergens aan. En daar maak je het mooiste van wat je kan. En dat is met je dromen precies hetzelfde.
2: Wat hebben een ijspad, schaakboksen, Fatima Morero de Melo, de film Rango en je dromen volgen met elkaar te maken? Het zijn allemaal dingen die voorbij kwamen op Semifest. Half seminar, half festival. Een dag om je doelen te stellen en dromen waar te maken. Ik mocht daarbij zijn, het allemaal ervaren en vandaag spreek ik de bedenker Martijn van Reenen. Hij is ondernemer, multimiljonair en heeft David Bowie als belangrijkste inspiratiebron. Dus niet per se een artiest of kunstenaar in de directe zin van het woord, maar wel een man die alles weet over ondernemen, creativiteit en je dromen volgen. Toen ik mijn vrienden vertelde dat ik was uitgenodigd voor Semifest... kreeg ik een beetje wisselende reacties. Mensen hebben toch het beeld van een soort guru-achtige persoon... die jou wel even gaat vertellen hoe je je leven zou moeten leiden. Ik heb hier notabene zelf een voorstelling over gemaakt. Everybody Happy, waarin een happiness-guru het publiek gaat vertellen... hoe ze in drie stappen gelukkig worden. Maar voorafgaand aan het gesprek verzekerde Martijn me... dat hij zeker geen nieuwe Tony Robbins wil zijn... en ook niet de illusie heeft dat hij de wijsheid in pacht heeft. Hij is ook aan het leren en vindt het juist heel belangrijk om mensen iets mee te geven wat blijft. Dat vond ik ook zo tof aan dit gesprek. Het lijkt misschien van buitenaf alsof Martijn alles heeft wat je maar kan wensen. Maar hij is ook super eerlijk over de dingen die hij zelf lastig vindt en misschien niet goed doet. Waar zijn gebreken liggen en waar die vandaan komen. En hij is daarbij ook heel open over zijn verleden en hoe hem dit gevormd heeft. We hebben het in dit gesprek over je kop boven het maaiveld uitsteken, je dromen volgen, doelen stellen en jezelf blijven vernieuwen. Heel veel luisterplezier. Hier is Martijn van Renen.
0: Ik ben Martijn van Renen. En uh, nou, ik maak van alles. <laughs> Meestal bedrijven, eigenlijk. Mm -hmm. dat, dat, uh, daar heb ik de laatste 15 jaar het meeste werk in uh, gestoken. En uh, ja, dus ik, ik, ik maak themaparken, maar ik maak ook. Uh, Evenementen, mm -hmm. van alles. Ja, heel
2: tof. Ja. Uh, best wel anders dan, uh, dan mensen die ik meestal uh, interview. En um, ik ben uh, afgelopen woensdag bij jou op Semifest geweest. Ja. Kan je kort iets vertellen over wat dat is?
0: Ja, ik, ik heb uh, uit pure frustratie uh, een bedrijf opgericht. Dat is soms best een goede voedingsbodem om uh, wat, uh, wat te beginnen. Uh, wat zich richt op evenementen. Uh, ik dacht, ja, die seminars waar ik kom. Uh, of congressen. Of, ja, dat is allemaal wel interessant. Hè? Je, je haalt er wel dingen uit qua informatie. Maar of ik het nou echt leuk vind om daar de hele dag te zijn. Uh, eigenlijk niet. Ik dacht dat dat altijd een beetje aan mij lag. Uh, en als ik bij festivals ben, heb ik het altijd heel erg naar mijn zin. Maar daar heb ik juist het gevoel na een halve dag. Ja, het is wel leuk dat feesten, maar... Dat is lekker, dat is ontspannen. Maar ja. ik wilde eigenlijk wat meer uithalen. Ik wil wat ja. meer betekenis bij zo'n festival. Hè. Dus ik merk dat ik al gauw naast het dansen en gek doen... Uh, toch wel de, de kleinere festival onderdelen dan altijd opzocht... waar je wat kan leren of waar je wat uit kan halen. Of wat de achtergrond leert of iets dergelijks. Toen dacht ik, hé, hey, dat is wel interessant. Want als je nou de, de feestelijke... Uh, vrijheid ook... Uh, van een festival... Um, als je dat nou pakt... en je, je plakt dat over... Zeg maar, een beetje de standaard seminar... Mm -hmm. uh, formule heen... Uh, en je richt het... veel meer op de bezoeker... Wat krijg je dan? Nou, dan, krijg je, dan krijg je dus semifest. Het is
2: dus echt die combinatie van verdieping uh, en tegelijkertijd ook plezier en ja. activatie.
0: Kunstenaars en, en creatieve mensen, maar ik denk ook sporters en, en ondernemers, mm -hmm. die toch intrinsiek gemotiveerd zijn, die, die, die zichzelf vooruit uh, brengen en die niet in een systeem van een bedrijf per se zitten uh, waar ze meegenomen worden in het doel van een ander, maar die, die moeten het echt zelf doen. Ik merkte dat die doelgroep met name... Uh, dat is een beetje de helft van alle mensen, hè, als, je dat, als je dat goed bekijkt. De
2: helft van alle mensen? De helft
0: van alle mensen oh. is of heel ondernemend of ondernemer... Mm -hmm. of heeft een hele sterke fysieke... Ik bedoel, die, die hebben wel een baan, ja, maar, die, ja, ja. Maar, die, maar die zijn eigenlijk meer sporters... dan dat ja. het uh, werkers zijn en hebben creatieve mensen. En, en als je dat nou opsplitst, hè, die meer academische mensen... Die, uh, die wel misschien 15 talks achter elkaar op een seminar... Leuk vinden ja, en, die en, bestaan, en die bestaan ja. ook, hè, die, 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 die dat uh, plezierig vinden om heel ja. lang informatie tot zich te nemen.
2: Maar ik vind het toch ook sterk dat er, ja, het lijkt me dat dat voor bijna iedereen geldt, dat je, ja, misschien zijn er wel mensen, maar dat je echt een hele dag alleen maar informatie tot je kunt nemen, lijkt me voor niemand echt.
0: Nou, Goed. Ik, ik ben blij dat je dat zegt, want um, dat is eigenlijk het tweede punt. Het eerste punt is. Er is een groep, tenminste ik en misschien jij ook... die het gewoon echt niet leuk vinden. Die, die na een uur of twee denken... ik, ik wil er eigenlijk liefst weg. En, en wat doe ik hier? He? En waarom moet ik dit doen? En dus de eerste, het eerste wat ik me besefte was... a er zijn een heleboel mensen die net zijn als ik. Die vinden het dus eigenlijk gewoon niet leuk. Er is niks mis met mij. Ja. Het format past niet bij mij... en bij een heleboel andere mensen eigenlijk ook niet. Dus dat is één. En het tweede is... Uh, ik, las, ik, ik keek laatst een, een TED-talk. Daar moest ik erg om lachen. Uh, want die ging namelijk in negen minuten uitleggen. Uh, mooi ingestudeerd op de TED-talk-manier. Want dat mm -hmm. is helemaal... Er zit uh, hele, hele duidelijke kantlijnen. Hoe een TED-talk moet zijn. En hoe je moet staan. En hoe je moet praten. Dat vond ik trouwens wel grappig om te zien. Dat is eigenlijk een soort van... Franchise formule waar je in geduwd wordt. Het is ook
2: wordt. raar dat iedereen dan dat toch weer beetje, hetzelfde doet.
0: Precies, dus dat, is, dat vond ik al heel apart. Hè? Waarom moet een talk 18 minuten zijn? Is dat een soort van golden formula? Nou, dat schijnt zo te zijn qua aandachtspannen. Nou, dat hangt echt wel van de spreker af hoor.
1: Zeker. Er zijn ja. mensen
0: die een uur lang waar je echt wel een goed gesprek mee kunt hebben. En dat ja. je ook echt wel luistert. En voor sommige mensen ben je na vijf minuten ook al klaar. Maar er was een TED-talk, uh, dat er uh, Er was een TED-talk van, uh, zo, ik geloof, negen minuten. En die ging uitleggen waarom uh, het niet werkt, TED-talks. En waarom het niet werkt, in ieder geval, wel voor inspiratie, maar niet voor activatie. Waarom mensen mm. vrijwel niets doen met de informatie die ze ontvangen. En dat is wat jij net ook zegt. Oké, okay, die mensen luisteren dan de hele dag, maar gaan ze twee of vier of zes weken later, of een half jaar later, eens ja. vragen. Wat ze daar gezien hebben.
1: Precies. Nou, ik was een
0: jaar geleden uh, bij TEDx Amsterdam. En toen, uh, en daar zitten hele leuke sprekers bij. Hè? Dus ik bedoel, ik ben niet uh, TED aan het bashen. Maar ik vind wel dat ze, uh, dat ze zichzelf qua bijdrage misschien uh, overschatten. Hun impact zou groter kunnen zijn. Omdat je aan het einde van de dag de helft al vergeten bent. Ja. En als ik nu terugkijk, ik kan me van de hele dag drie talks herinneren. En ik denk als we op de rest zouden vragen, dat het misschien vier zijn. Um, Eén daarvan heb ik daarna ontmoet. Dat was gewoon een hele inspirerende man. Die heb ik daarna ook uitgenodigd om wat mee te doen. Dus ik heb er zeker wat uitgehaald. Laten we dat voorop stellen. Ja. Maar als je mij nou vraagt, wat heb ik ermee gedaan?
1: Precies. Hè, dan ben ik
0: heel actief. Ik ben iemand die heel snel iets omzet in een actie. Ik, 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 ik denk dat de meeste mensen er vrij weinig mee doen. Ja. En als je echt um, een doel hebt op een seminar. Dus niet van leuke inspiratiedag, hè? Wat, wat, dan kan je ook naar de film gaan ja. hè? en een mooie documentaire kijken. Als je er echt wat uit wil halen, ja, dan denk ik dat je erover na moet denken, hoe zet iemand kennis die die opdoet, inspiratie, mm -hmm. om in iets waar hij wat mee kan. En dan moet je dus denk ik niet wachten tot de volgende dag. Ik denk dat ja. je meteen... Iets moet doen. Meteen iets moet doen. Dus dat, ik ben daarmee aan het klooien gegaan eigenlijk. En gedacht: oké, okay, hoeveel van deze formule moet ik nou houden? Want je moet het wel organiseren. Mensen moeten wel zitten en er zijn tijden. Het werd ook wel een rommeltje trouwens Gister, gisteren op een <laughs> bepaald moment. Ik dacht, oh ja, dus die echt helemaal vrije school, speeltuin... dat is waarschijnlijk niet voor twaalf uur helemaal wat je kunt doen. Mm -hmm. Dus ik, ik, ik ben daar gewoon mee aan het experimenteren gegaan.
2: Ja, het was een experiment. Dat zei je inderdaad zelf ook al. En in hoeverre denk je dat je daarin bent geslaagd? Wat zijn de dingen die, die gelukt
1: zijn?
0: Ja, nou kijk, een experiment is altijd geslaagd. Mm. Omdat, mm -hmm. omdat je namelijk op zoek bent naar de, de uitkomst van, van, je, van je experiment. Hè? Ja. Wat, wat ging goed en wat ging niet goed? Uh, of, en wat dan niet goed ging, uh, betekent nog niet eens dat je het meteen weg moet doen. Ja. Uh, want als jij namelijk alles gaat rehearsen, hè? helemaal van tevoren een format maakt, daar trapt geen kunstenaar in. Mm -hmm. Dat weet ik gewoon zeker. Mensen die komen en die vinden het ook leuk om daar te zien... dat er nog dingen worden uitgeprobeerd.
2: Ja, dat en, het echt is. Ja,
0: als het een voorgekoude show wordt, ja, dan, daar, daar, die bestaan dus alweer. Weet ja. je wel? Dus ja. ik denk sowieso dat het experiment moet blijven. Ik denk dat een van de lessen die ik heb is... we gaan blijven experimenteren dan blijven we namelijk ook ontwikkelen en blijven het beter maken. Als je mij nu vraagt, uh, als ik het van tevoren had kunnen hopen... van wat, wat wil je dat er uitkomt, er zijn een aantal dingen uitgekomen waar ik echt aangenaam verrast ben. Uh, juist dat mensen dus niet op zoek zijn naar de perfecte show... Mm
1: -hmm.
0: maar, maar de ruimte en de intentie van de dag eigenlijk het belangrijkste is. Zeker als het persoonlijk is. We, we hebben het hier gehad hè, over hoe je dromen... Uh, nou, waar, waar, als je een droom hebt smorgens, wanneer ga je die droom nou echt uitvoeren... en wanneer ja. ga je die weer wegdoen? Daar gaan we het misschien straks nog over Zeker, hebben. Zeker, ja. Toen dacht ik, ja, dit is zo'n creatief onderwerp. Um, je moet mensen de ruimte geven om daarmee te spelen en, en te doen. En waar ik heel enthousiast van ben, is dat mensen dus de, het programma... en de flow van het programma, en of het allemaal klopte dat de gemiddelde persoon dat eigenlijk veel minder belangrijk vond... Ja. maar dat het vooral de ruimte om te spelen met je eigen ideeën... Mm -hmm. dat, dat, dat die behoefte er dus ja. heel sterk is.
2: Zeker, dat denk ik ook. Ja, ja, absoluut.
0: Heb jij het ook zo ervaren?
2: Ja, zeker. En ik, uh, dat zei ik net ook al even tegen je... dat het misschien voor sommige mensen nog wel meer had gekund... Die echt, dat je echt aan het spelen bent met je eigen droom... Of zo, dat je, ja. dat, dat daar nog... Ik ben ook iemand die best wel veel bezig is met die doelen zetten. En dus ik had dat al best wel concreet in mijn hoofd voor mezelf. Maar ik had best wel veel mensen om me heen die echt zaten van... Nou ja, ik wil iets bijdragen of ik wil mensen helpen. En dat was allemaal nog best wel niet concreet. En er waren een paar mensen in de zaal die dan uh, even iets zei, vertelden over hun droom. En dat waren juist hele concrete dromen. Ja. Dus die mensen om me heen raakten een beetje in paniek. Van ja, zover ben ik nog helemaal niet. En, nee. Uh, ja, ik weet nog niet zo goed hoe ik dat moet vastpakken of zo. Ja. En hoe ik daar echt ja, iets dan van kan gaan maken. En dat dan ja. echt vervolgens uitvoeren en weten wat ik dan per dag, per week, per kwartaal moet gaan
0: doen. Ja, nou, ik denk dat dat um, um, als je kijkt naar um, wat zou ik anders doen. Hè? Ik denk dat, het, dat die breakouts die we daarna deden, die, die meer gingen over je lichaam en over ja. jezelf openstellen... Mm -hmm. Uh, die zou ik veel eerder doen. Ja. Ik dacht dat dat niet kon. Er zat een ijsbad bij. En dat was echt een belangrijk onderdeel van die breakouts. Dus ik dacht, ja, als we dat heel vroeg doen... en die mensen vertrouwen elkaar nog niet... dan moet je wel ja. daar in je, in, je, in, je, in je zwembroek, in je bikini gaan staan.
1: Mm
0: -hmm. uh, buiten de paradiso. Uh, gaat dat werken? En ik vond het wel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen gingen. Dus ik had die uh, wat laat gepland... Mm -hmm. Maar als ik, het, als, ik het, als ik het weer zou doen, wat niet gaat gebeuren... want de volgende keer wordt het gewoon weer helemaal anders. Ja. Maar, wat, maar wat ik er wel uithaal, is dat als je mensen eerst de kans geeft... om misschien een uurtje kennis te maken... en eigenlijk veel sneller die breakouts te doen. Mm -hmm. mensen, mensen vertrouwen elkaar dus blijkbaar gewoon veel sneller dan ik dacht. Ja. Dus was wel echt wel mooi om te zien. <coughs> Pardon. Dan, um, dan ga je meer open en ja. dan is er meer ruimte daar, uh, daarvoor. Ik denk dat de... De, het verschil in mensen die er was, enorm groot was. Zeker. Uh, want sommige mensen kwamen echt met iets nieuws... Ja. of zoeken naar iets nieuws. En sommige mensen zochten verdieping... voor iets wat al veel uh, verder was. En dus die afstand die was inderdaad uh, best heel groot. Het grappige was dat uh, de mensen die al heel ver waren... daar kreeg ik de feedback. Ik dacht dat ik die strategie van mijn al bestaande droom verder ging verdiepen. Maar ik ben gewoon eigenlijk heel serieus gaan nadenken van... Maar waarom doe ik dit nou eigenlijk? Ah ja. En daar, kwam me, daar kreeg ik hele goede feedback op. Dus ik zou, ik zou het liefst blijven bij het ontstaan van die droom. Dus eigenlijk waar jij ook ja. zelf van zei, hè? mensen om jou heen... Mm -hmm. die dat ook wel, wel zochten. Ik denk dat dat de juiste plek is. Um, en uh, het, het zaadje is zeg maar woensdag uh, geplant... Mm -hmm. Wat ik nu uh, vooral moet doen, daar heb gisteren ook met het team even over gehad. We moeten zorgen dat mensen de, de, de vragen die daar gesteld zijn, waar gewoon best wel goede vragen, denk ik, bij zitten. die je helpen om die verdieping te vinden. Van wat vind ik nou echt belangrijk? Ja. Wat is voor mij een belangrijke droom? Waarom vind ik die droom zo belangrijk? Uh, hoe ga ik mensen vinden om die droom ook echt. Ja. Uh, uit te voeren. Waar maak ik de eerste stap? Mm -hmm, ja. uh, hoe maak ik een keuze... tussen de dingen die ik belangrijk vind? Ja, precies. Um, uh, want die elementen zaten erin... alleen er was heel weinig tijd.
2: Dat was het inderdaad. Want dat zijn denk ik... de, 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 de key elementen ofzo waar het om ja. gaat voor mensen... Maar er waren, omdat er zoveel toffe dingen omheen waren... was daar misschien dan toch net te weinig tijd
0: voor. Ja, het, en... Uh, <laughs> ik heb hier net een hele discussie over gehad. Ik zei, ja jongens, weet je... het schaakboksen was geweldig.
1: Mm -hmm.
0: Maar het is een demonstratie van een nieuwe sport. Daar haal je wel een metafoor uit. Ja. Maar één startende ondernemer die opstaat... en in twee minuten een mooi verhaal vertelt... had die metafoor ook kunnen maken... Het ja. neemt niet weg dat ik het heel gaaf vind... dat we het schaakbox hebben gehad, maar het was gewoon nieuw. Het was gaaf, het was supergoed georganiseerd, het was nieuw. Maar het was niet per se nodig nee. voor... Ik bedoel, als je, als je mensen een uur de tijd had gegeven... om met elkaar in die droom te werken...
1: Ja, hadden ze
0: er misschien meer uitgehaald. Ja. En natuurlijk is dat leuk voor Instagram. Oh, kijk eens wat we gedaan <laughs> hebben. Dus we gaan dat soort dingen blijven doen. Ja. Eh, maar, uh, en in die madness, die, die moeten we ook wel een beetje houden... Maar we hebben, daar, uh, we hebben daar tijd voor gehad om, hè, om, om rustig daarover uh, te praten. Er zit toch wel een, een, een risico alleen in. Dus dit is wel nog even een, een experiment. Ik, ik zoek mm -hmm. ook echt naar, naar feedback van mensen. Praten over wat je nog niet weet, vinden mensen ontzettend moeilijk.
1: Mm -hmm. ja, dat is dus het.
0: wat doe je? Ja. Ook, ook als wij dit gesprek nu hebben. Er zijn zeker nu mensen die nu luisteren. Dat voel ik ook als ik, als ik zeg maar, analyseer wat we uitspreken. Die denken, hoe zit dat bij mij? En die willen, de, die willen antwoorden. Dus die zitten het, die zitten, dat zit in de mens. Hè? Die zitten te denken, ja, maar kom je nou met een antwoord? Hoe ga ik dit nou doen? En als je op zoek bent naar iets nieuws... en je krijgt niet snel genoeg een antwoord... dan gaan jouw hersenen heel snel... Nou, of naar je telefoon, want daar zitten allemaal antwoorden. En, ja. en, uh, of je gaat, je gaat heel snel sturen naar wat je al kent. Ja. En als het dan heel, ma ja, heel makkelijk voor je is... om gewoon op die weg dan te continueren... Mm -hmm. Dan ga je weer daarmee verder. Dus lang praten over wat je nog niet weet. Namelijk, hoe moet ik dit gaan doen? Hoe moet ik die droom uiteindelijk gaan uitvoeren? Wat zijn de consequenties daarvan op de andere dingen die ik al doe? Hoe belangrijk is dit voor mij? Wat moet ik überhaupt doen? Precies. Dat zijn hele frustrerende vragen. Super
2: confronterend. Ja,
0: super confronterend. En wie ben ik? Nou, dan, dan ben je helemaal lost. Hè? Ja. Want dan heb je die, en die hebben we allemaal. Weet ja, je
2: wel. dit zijn echt de vragen inderdaad. Hey,
0: wie ben ik en wat moet ik doen? Weet ja. je wel? En wat is mijn plek in de society? En We hebben allemaal die vragen. Um, dus lang daarbij stilstaan is eigenlijk heel goed, zo nu en dan. Maar ook heel ongemakkelijk. Dus ik heb gemerkt, als je dit langer dan een bepaalde hoeveelheid tijd doet... zonder die gekkigheid en die breakouts... Mm
1: -hmm.
0: dan raken mensen eigenlijk een beetje in paniek. Ja,
2: ja. Um, Omdat je, je kunt niet iemand een direct antwoord geven.
0: Nee, want het is heel ja. persoonlijk. Het ja. gaat over jouw droom. Precies. Dus wat ik heb geprobeerd, is uh, categorieën aanreiken. Mm -hmm. Dat je je bewust wordt... Dromen is niet een soort, een soort van... Niet te organiseren iets. Dat kan je wel organiseren. Ik heb gezegd, is het persoonlijk voor jou? Of is ja. het iemand anders te dromen? Is het belangrijk voor je? Of ja, het is wel een doel. Je wil een nieuw kunstwerk maken of een gallery binnenhalen. Of je wil uh, een filmopdracht binnenhalen. Maar waarom is het belangrijk voor jou? Wat, 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 ja. wat, wat ga je ermee doen? Wat gaat het jou brengen? Uh, en die laatste is, hey, kun jij dit ook? Heb je de invloed om om dit voor jezelf uh, voor elkaar te krijgen? Hè? Of is dit zo'n droom? Ja, we willen allemaal wel ik veel, uh, wereldberoemd zijn een bepaald <laughs> iets. Maar, ik bedoel, heb heb je, je dat zelf in de hand? Heb je dat in de hand? Ben je goed genoeg? Wees je? Je ook, ook eerlijk tegen jezelf. En dat, dat geeft al handvatten. Ja. Ik denk dat dat wel hel help, helpt. Waar ik achter kwam, dat er, dat er... Als je, als je een... een Zeg maar een lijstje van dromen voor je neus liggen of je hebt het in je hoofd... Hè? allemaal conflicterende ideeën die je hebt... over dingen die je wil. Het hielp mij heel erg... toen ik erachter kwam van... Hey, je zit of in de fase in je leven... dat je één droom heel belangrijk vindt. Meestal is dat in een periode... dat je je nog heel erg op jezelf kan richten. Mm -hmm. Bijvoorbeeld dat je... jong bent, waardoor je niet... en kinderen hebt, en... twee bedrijven, of één, en, en, en. Maar dat je... Dat je het je kan permitteren om heel erg gefocust op één ding bezig te zijn. Of uh, omdat je gewoon heel veel passie voor dat onderwerp hebt. Dus je, je ziet echt mensen die, die doen concessies in de rest van hun leven eigenlijk. Omdat ze heel geobsedeerd op één ding richten. Bijna alle mensen die ik ken, die echt excelleren, die hebben dat. Mm -hmm. Dus een hele goede chef in een restaurant. Ja. Of iemand die heel goed is in een bepaalde sport of een bepaalde kunst. Die hebben dat obsessieve. Die betalen daar ook overigens wel de prijs voor.
2: Zeker. Ik ja.
0: herken dat ook in mijn eigen leven. Um, maar heel veel mensen. die zouden heel veel voldoening uit hun leven halen. als ze gewoon een probleem zouden kiezen. En dat gaat niet.
2: Eén op... probleem of.
0: Nou, uh, dat is interessant. Dat hoeft niet één probleem te zijn. Kijk, het, het gaat... heel veel mensen zijn op zoek naar een vervulling.
1: Mm
0: -hmm. Als ik mijn droom laat uitkomen, ga ik dan. Ga ik dan voldoening voelen? Ja, ja. Hè? En die voldoening die komt van groeien, denk ik. Dat je ontwikkelt en van een bijdrage leveren. Ik merk gewoon de meeste mensen die lekker in hun vel zitten, die ontwikkelen zich vooruit. Ja. Die weten, al komen ze een millimeter vooruit, maar ze gaan vooruit. Mm -hmm. En als ze het gevoel hebben dat ze een bijdrage leveren, die mensen zitten eigenlijk bijna altijd wel redelijk oké okay in hun vel. Ja. We hebben allemaal shit dagen, maar dan, dan heb je de beste kans op goede dagen. En als je het idee hebt dat je niet vooruit komt. En of dat je geen bijdrage levert, dan voel je je eigenlijk nooit goed. Nee. En dan maakt niet uit hoe succesvol je bent met je kunst of met je bedrijf. Uh, weet je, dat, dus vooruitkomen en een en bijdrage leveren. Mm -hmm. iets, iets wat anderen inspireert of aan Zeker. anderen heeft in de mensen belangrijk. En als jij dus niet zo goed weet wat je moet, wat moet ik nou kiezen? Ja, kies dan niet. Zeg dan welke uh, bereikbare... Mogelijkheden zie ik in mijn omgeving. Mm -hmm. Dat kunnen hele kleine dingen zijn. Uh, waarbij je voelt, hier kan ik waarde toevoegen. En daarom, Ik zei het woensdag ook, hè, kies gewoon een probleem en los het op. Ja. Dan voel je dat meteen. Want het, er lag een probleem. Jij pakt het op, je lost het op. Dus je gaat vooruit. Mm -hmm. En je levert een bijdrage.
2: Ja, en dan hoeft dat minder te zijn... Is dit nou de droom van mijn leven? Nee. Maar...
0: Want dit is, dit is de eeuwige kwelling van de mens. Wat is de meaning of life? Dat ja. weten we gewoon niet. <laughs> dus dus dit, we, we, dit, dit is van alle tijden. En dat ja. zal altijd zo blijven. Dat is gewoon de... Ons bewustzijn... Uh, creëert zoveel mogelijkheden... Mm -hmm. dat we ons gewoon afvragen... ben ik wel het juiste aan het doen? Precies. En soms... Het juiste bestaat dus niet. De juiste partner bestaat ook niet. Je gaat niet drie miljard mensen af en dan kijken, nou, jij bent het. Ja. Zo werkt het niet. Nee. Je maakt een keuze, je committeert je ergens aan. En daar maak je het mooiste van wat je kan. Ja. En dat is met die dromen precies hetzelfde. Eh, um, er woont bij mij in de buurt een heel inspirerend persoon die, die lokaal voor een aantal mensen altijd kleine probleempjes oplost. Dat is echt zo'n buurt. Ja, dat is gewoon een buurtopaatje. Zo'n lieve man, weet je wel. Mm -hmm. en, die heeft zo'n glimlach op zijn gezicht staan. Die man die, 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 die is in de tachtig, maar die is volgens mij eigenlijk veertien in zijn hoofd. Ja. En dat bedoel ik als compliment. Ja. En die lost gewoon overal kleine probleempjes op. Mm -hmm. Die regelt het gewoon, weet je wel. En die man krijgt de hele dag te horen... Uh, wat fijn dat je dit doet. Ja, precies. Ja, ik weet niet eens wat die man gedaan heeft. Of hij een ondernemer was, of een kunstenaar, of een sporter. Maar hij haalt zijn voldoening uit iets een, een kleine bijdrage leveren. Ja. Dus als jij dat ene grote doel probeert te vinden... en je vindt dat niet... dan heb je misschien nog niet gevonden waar, waar, wat belangrijk voor je is. Maar misschien is het ook al helemaal niet zo voor veel mensen. Misschien nee, is het precies. niet dat ene ding. Misschien moet je uh, jezelf wat meer ruimte geven... en beseffen, als ik vandaag een bijdrage lever... met wat ik maak... en ik vind, ik vind terug dat anderen daar wat aan hebben al is het een klein stapje, dat, is, dat geeft vervulling. Ja. Dus als jij een kunstwerk maakt en jij zegt... ik vind dit fijn om te doen, hè, ik geniet ervan... ik ben in mijn element om dit te maken. En, um, en wat jouw kunst ook is. Hè, mm -hmm. uh, en je vindt reflectie bij anderen die daar wat uithalen. Hè, of dat dan nou inspiratie is of... Ja, dan ben je toch gewoon geslaagd, weet je wel. Ja. En... en, en Um, die grote dingen, dat hoeft, dat, dat hoeft niet voor iedereen.
2: Nee, daar is denk ik wel veel focus op of zo. Dat je een grote droom zou moeten hebben... of als je dan schildert inderdaad, dan moet je de beste zijn... of in het grootste museum staan. Ja. Maar je zegt eigenlijk, het, het maken zou voldoening moeten geven... En, en, ja, en het feit dat het misschien voor anderen iets kan betekenen.
0: Ja, en... en um... Ik spreek, doordat ik uh, een investeringsbedrijf heb... Uh, die in allerlei bedrijven investeert... Mm -hmm. spreek ik heel veel investeerders. Daar zitten heel veel hele vermogende uh, mensen achter. En die, die zijn allemaal succesvol geweest ergens mee. Hè? Ja. En dan bedoel ik succes in de economische zin van... en de maatschappelijke economische zin van het woord succes. Mm -hmm. Maar als ik goed kijk... zitten daar ook een heleboel mensen bij... die niet gelukkig zijn... Uh, omdat als jij, als jij heel veel geld verdiend hebt... en jij stopt met kleine bijdrages leveren... en dingen maken... en dingen voor andere mensen doen... daar heeft de natuur gewoon een hele mooie oplossing voor. Dan voel je, je gewoon shit. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon goed geregeld. Als jij geen waarde toevoegt, word je geëlimineerd. Net zoals in de dierenwereld. Weet je wel. En dat is bij mensen ook zo. Ja. Dus ik merk dat mensen die dan het gemaakt hebben... Mm -hmm. en dan op die ivoren toren zitten met een hele grote zak geld... en vooral bezig zijn om dat niet meer kwijt te raken... Uh, die mensen die zitten niet zo lekker in hun vel. Mm -hmm. En uh, gemiddeld gezien. Ja. En de mensen die met risico dat geld weer herinvesteren... en proberen iemand anders weer aan de gang te helpen... en in een ander te investeren... Ja, die maken minder geld, want die verliezen ook wel eens echt heel veel. Mm -hmm. uh, maar die, die, die leven wel nog, weet je wel. Dus het, het, het zit hem dus niet in, haal je die top... word jij die... Weet je, maak je dat meeste werk waardoor je die sociale erkenning krijgt? Ik snap dat we er allemaal behoefte aan hebben. Hè. Ik bedoel, mm
1: -hmm.
0: wat gaat er dan vooral dan ook weer om? Wat je dan daarmee doet met dat platform? Ja. Weet je wel, ga je dan nog steeds weet je, ga je dan jonge kunstenaars uh, steunen? Of jonge sporters of jonge ondernemers mm -hmm. uh, uh, ondersteunen? En er is een soort van sociale druk om aan de top te komen, omdat daar alle beloning zit. He, mensen die het gemaakt hebben, die noemen we visionair... en die gaan we helemaal ja. ophemelen. Terwijl er... Ja 100 mensen naast staan die net zo moedig bezig waren. Die net zulke mooie dingen maakten. Mm -hmm. hè, die ook een banaan met een stuk tape op een muur hadden geplakt. <laughs> uh, ik weet niet of je dat verhaal kent. Ja, ja, ja. Die <laughs> kunstenaar die daar zoveel duizend euro voor krijgt. En ja. er is een Nederlandse student inderdaad een foto in een boekje van hem zien. Die zegt, joh, die banaan heb, heb ik ook al een keer.
1: Al, uh, en dat was een leuk
0: idee. En ja. die heeft daar een leuk cijfer uh, bij school voor gehad. Maar misschien was hij er op een andere school wel keihard voor gezakt. Ja, hè? ja hallo, een banaan met een stuk keffertape. Op de, op de, eh, of duct tape eh, op een muur plakken en daar een foto van maken... dat kunnen we allemaal. Ja. He, dus het grappige is dus dat alle rewards, he, dat zie je bij sport ook... het is allemaal naar de golden medal. Ja. En ik denk dat het gewoon een groot maatschappelijk probleem is geworden... dat we via Instagram en al die andere platforms... het succes van de ander kunnen zien. Zeker. He, en hoe mensen eruit zien en... Uh, hoe ze er ook uitzien. Weet je wel. Terwijl ik dan smorgens denk ik, Jezus, wat een zware week. Weet je, ik heb het echt zwaar gehad. Ja. En ik vind het moeilijk vandaag. Weet je wel. En, en dan zie je. En het succes. En waar, waar je allemaal aan moet voldoen. En, en hoe goed die mensen er tegelijkertijd nog uitzien. Het is natuurlijk allemaal gewoon een lulverhaal. Ja. Uh, alleen we trappen daarin. Dus we leven nu in een tijd. Dat we allemaal het beste moeten kunnen worden. Maar dat is een. Weet je, dat is een. <laughs> wiskundige onmogelijkheid.
1: Mm -hmm. ja, als
0: je duizend mensen hebt... kan je niet alle duizend mensen aan de top hebben. Nee. Dus er gaan sowieso 900 zoveel... een gevoel van inferioriteit ontwikkelen. Dus ik denk dat die man bij mij uit de buurt... dat dat, 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 dat de held is. Ja. Ik, denk, ik denk dat als jij... Als jij, die, als jij niet bezig bent met superioriteit... vanuit jouw ontwikkeling als kunstenaar... of ondernemer of sporter... Um, maar bezig bent met, met jouw beleving van wat jij aan het doen bent... en of jij waarde toevoegt... Mm -hmm. dan is de omvang van jouw succes... of de maatschappelijke indruk daarvan... Is compleet irrelevant voor jou geworden. Ja. He, want jij weet dat je doet waar je, waar je plezier aan beleeft... en waar een ander plezier aan beleeft. Maar omdat we de hele dag aan het vergelijken zijn... He, heb ik meer succes dan jij. Ja. En omdat er on, oneindige mogelijkheden zijn nu om jezelf te vergelijken... Mm -hmm. Het is wel, het is lijkt wel of iedereen zich ingeschreven heeft voor een misverkiezing, weet je wel. Ja, we zijn allemaal, ja. moeten we de
2: mooiste, moeten de, de mooiste en de beste zijn ja. met
0: alles wat we doen, mm -hmm. weet je. En dat, dit is echt een, een, een nieuwe, nieuwe, dat is altijd al zo. De mens is zo. Het is waarschijnlijk ook evolutionair zo geregeld dat we dit doen. Dus we hebben ook zo'n dus hormonale, uh, fysieke kwestie aan hand. Ja, er
2: zit vast iets uh, biologisch Ja, over, dus ik
0: denk niet dat we, dat, dat is ook wel, ik, bedoel, ik, heb, ik heb er geen verstand van, maar we hebben wel veel over gelezen. Ik, ik denk dat dat wel vaststaat. Ja. Dus, ik denk dat we jonge mensen, onszelf, maar we zijn de oudere mensen zijn sowieso verloren, denk ik. Dat is <laughs> dus denk ik veel. Nou, die man bij mij uit de buurt in ieder geval niet, maar die zal niet de hele dag op zijn telefoon zitten. Maar, maar ik denk dat we jonge mensen moeten helpen om om te gaan met, met die vergelijkingsdrang die de mens heeft, mm -hmm. en de mogelijkheid die je hebt om dat te doen op je telefoon. Ja. Want voor een kunstenaar is dat gewoon echt funest. ik bedoel Die, die, moet, die moet in zijn eigen omgeving zijn ei kunnen leggen, en,
2: ja, als je dan constant bezig bent met wat gebeurt er om me heen, dan, ja, dan is je kunst ook, ja, dan, nee. dan komt dat ook niet meer vanuit een goede plek waarschijnlijk.
0: Nee, dus, dus de vraag, hè, wat is voor mij een droom die ik wil laten uitkomen, als je die puur op jezelf durft te richten, wat vind ik nou belangrijk? Mm -hmm. En waar ja. haal ik voldoening uit? Dan kom je vaak heel makkelijk, veel makkelijker dan mensen denken, tot antwoorden. Ja. Oh, maar dan zou ik gewoon dit doen. Maar in je hoofd ga je al die andere... Meningen en ja. wat vindt die er dan van en is dat dan genoeg? En kijk, de diepste angst van de mensen is natuurlijk: ben ik genoeg? Uh, uh, Voldoe ik aan de verwachtingen en krijg ik dan liefde? Weet je wel, ja. dat hebben we allemaal. hè? dus, dat, dat heeft een chef-kok die zichzelf ver verhangt omdat hij zijn Michelin-ster kwijtraakt. Heeft dat, maar dat het startende kunstenaar die zijn eerste kunstwerk bij iemand op de muur prikt en vraagt: wat vind je ervan? Ja. dat is allemaal hetzelfde. Mm -hmm. We willen allemaal aan de verwachtingen voldoen. Ja. Een, een topsporter doet dat soms uit inspiratie... maar doet het misschien ook omdat hij gewoon niet van de top wil vallen. Ja. He? En het is allemaal dezelfde energie. Daar is niks mis mee, dat hebben we allemaal. Mm -hmm. um, maar als je jezelf iets minder wil kwellen daarin... Um, en dat zeg ik ook tegen mezelf trouwens... want ik, ik maak deze fout uh, ook duizend keer per dag... Mm -hmm. um, ja, en je kijkt naar je papiertje... of in je hoofd wat je, wat je wil... Durf, durf dan ook gewoon eerlijk... dat dingetje te noemen... wat voor jou belangrijk is. Want soms, soms ligt, het, ligt het gewoon voor je, weet je wel. Ja. Heb je helemaal niet zoveel nodig. Heb je helemaal, niet zoveel, helemaal geen grootse nieuwe dingen nodig.
2: Mm -hmm. dus, ja, dus kijk ook echt... wat wil jij als alle andere meningen... alle andere mensen er niet toe zouden doen?
0: Ja, en ik, ik denk wel dat... dat is een lastige... wat je nu zegt, want... Je bent een sociaal mens. Hè? Ja. Zonder anderen
2: zijn zeker, wij echt kunst ongelukkig. Maar je ook. Nou ja, we hadden ja. het ook net over je wil ook iets bijdragen. Ja, 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 juist. Dus voor communicatie. Een, ja, ja je
0: maakt communicatie. Hè? Ja. Of je nou een doelpunt scoort. Of je, of je, of je, of je maakt een nieuw beeld. Mm -hmm. Als kunstenaar. Je maakt communicatie. En je ja. bent benieuwd naar de reactie. Uh, want je maakt het niet voor jezelf. Iedereen die dat zegt. Uh, dat is niet waar. Hè? Want als je mensen op een eiland doet... dan houdt het gauw met je op, hoor. Ja. Dan heb je er echt weinig behoefte aan. En, en ja. de meeste mensen die lang op een eiland zitten... die, gaan, die komen er niet een jaar vanaf met mooie sculpturen. Nee. Uh, daar gaat het niet zo goed mee. Dus communicatie en, en bij andere mensen zijn... dat hebben we gewoon nodig. Mm -hmm. Dus ik denk dat je het wel belangrijk moet vinden... om iets voor, voor een ander te maken. En, en, en te geven. Maar dat is precies waar het in zit. De... Wat draag je bij?
2: Ja, het, het geven in plaats van het.
0: Je krijgt een reactie. Als jij ja. echt geeft, als jij echt iets maakt, als jij... ik, heb, ik, heb, ik heb mijn uh, succes zakelijk gezien dan. Hè? Dus het, maar het, uh, wat dan in, voor de Westerse maatstaven als een succes wordt uh, beschouwd. Uh, altijd te danken gehad aan, aan, aan iets oplossen. Een, uh, een bijdrage leveren dus. Een probleem oplossen. Hey, dit moet anders. Of dit kan anders. Ja. Of dit kan beter. Of dit is niet goed geregeld. Hoe kunnen we dat beter maken voor mensen? Mm -hmm. uh, en daar zit een, als je dat goed doet, zit daar gewoon een beloning aan. Ja. Hè? Als jij een goede comedian bent. Uh, wat is het probleem wat jij aan het oplossen bent? Er wordt niet genoeg gelachen. Als er namelijk genoeg gelachen werd, dan gingen we hem niet betalen. Of ja. haar. Om daar op het podium te komen. Ja. Uh, uh, en ons aan het lachen te brengen. Dus ja. dit, er wordt niet genoeg gelachen. Uh, en dat is, ik los een, dat, op, door... dat los je op. Dat lost je op. Dat is een verdienmodel. <laughs> en dat is niks. Dat is kunst. En dat is niks ja. mis mee. Hè, dus iedereen voegt iets toe. Ja. Want dat is waarom je beloond wordt. Je voegt allemaal wat toe mm -hmm. als jij beloond wordt. Dus als je dat centraal stelt, is eigenlijk heel logisch. Wat draag ik bij? Ja. Wat en die vraag mm -hmm. is eigenlijk centraal. Op het moment dat jij een droom pakt... en je zegt, waarom is die droom zo belangrijk voor mij? Als dus je dan op jezelf richt... Mm -hmm. het geeft mij dit, het geeft mij zus, het geeft mij dat. Wat jij wil is een goed gevoel. Ja. Een goed gevoel krijg je als je iets waardevols creëert... en je krijgt daar reflectie van.
1: Dat ja, is precies. het essentie
0: van goed gevoel. Goed gevoel is altijd, ik heb iets gemaakt, ik kom vooruit... Ja. en het is waardevol. Mijn dag is waardevol. En... Het is eigenlijk heel makkelijk dus. Als je heel egoïstisch bent, ben je gewoon goed voor andere mensen. Want jouw, jouw, jouw lekkere gevoel mm -hmm. voor jezelf, wat je als egoïst wil... <laughs> ja. komt eigenlijk altijd
1: van een bijdrage leveren. Ja.
0: Ik ken geen mensen die slechte dingen doen... Nee. die daar gelukkig van zijn geworden. Mensen die op een... die, die geitjes, een commerciële een kunstenaars... Die, die echt een... een, een, een integriteit verkwanselen... door, door te denken... oké, okay, ik ga gewoon dit maken... want daar vind ik mm -hmm. gewoon heel veel geld mee. Ja. Oké, okay, dan ben ik eigenlijk geen kunstenaar meer. Mm -hmm. Maar weet je, het pays de bills. Ik snap dat iedere kunstenaar dat, dat een keer doet... Om, om, om te cashen, en dat heb ik ook gedaan.
1: Mm
0: -hmm. uh, Bowie was een goed voorbeeld daarvan. Eh, ik ben dan een groot Bowie-fan. En die heeft echt kunst gemaakt... maar die heeft ook wel eens een plaatje gemaakt... en zegt ja, dat begrijp ik. Ja. Dan gaat de kassa rollen. Dus dat heb ik, ja, ja, ja. Heb ik helemaal niet ja. tegen... Maar dan moet je wel je vrijheid daarna weer terugkopen. Dan Precies, moet je wel. dan
2: moet het iets... Ja, je
0: moet helemaal niks, bedoel, maar als je ja. je lekker wil voelen... is het verstandig om dat wel te doen. Ja. En die, die, dus die, die essentie van um, iets willen maken waar je een bijdrage levert... dat is eigenlijk altijd het effect van... Um, van, van eh, dat heeft meestal als effect dat je een goed gevoel voor terugkrijgt. Dus als jij je heel erg gaat richten op wat jij eruit kan halen... Hm. financieel, ja. dan mag je misschien cultureel of financieel uh, uh, succesvol zijn... en maatschappelijk als een succes worden gezien... omdat jij een huis kan kopen, noem maar op. Maar in jouw eigen beleving, mm -hmm. in jouw hoofd en in jouw hart... ga je dat niet ervaren. Nee. Dus succes, hè? wat is succes? Is succes, jij hebt veel kunst verkocht... je hebt er heel veel geld voor gehad... en je staat in de krant. Of is succes, jij weet van binnen... Mm
1: -hmm.
0: ik heb gemaakt waar ik achter sta... Ja. en het werd gewaardeerd. Of dat er nou één of duizend mensen zijn... en ik kan ervan leven. Precies, dat is er wel... Bedoel, is wel ja. Tuurlijk. Maar, uh, en dat is natuurlijk de balans waar je, waar ja. je naar zoekt... maar ik denk dat, dat dat kan. Dus succes zit dus echt, echt wel tussen je oren. Ja. En uh, het is grappig, ik ben een bedrijf aan het verkopen... en ik pak die notaris... En uh, dat was een jaar geleden. En ik had er echt gewoon veel, veel, veel te hard gewerkt. En ik zag mijn kinderen te weinig. Ik had echt niet naar mijn zin. En toen zei hij: ja, grote succes en geweldig moet je kijken. En financieel. En toen zei ik: Ja, maar dat bepaal jij niet. Mm -hmm. Toen keek hij mij aan en zei: ja, Maar jij bent toch een hartstikke succesvol. Ik zei, maar dat bepaal jij helemaal niet. Mm -hmm. Ik zeg, jij, jij kan niet in mijn hoofd kijken. Nee. Jij kan niet zien hoe ver ik afsta. Dan wat ik eigenlijk wil doen. Ja. En dat is niet een van de oh, midlife crises. Ja, een midlife crisis. Dat, dat is een reden dat je die krijgt. Mm -hmm. Omdat jouw dromen die in jou zitten. Die beginnen te protesteren. Die zeggen: Hé, hey, en ik dan? Ja. Wanneer zijn wij aan de beurt? Dus jij kan wel vinden dat ik succesvol ben. Mm -hmm. Maar ik vind dit zwaar. Ik vind dat ik te veel verantwoordelijkheid op me heb genomen. Ik vind dat ik te weinig aan het spelen ben. Ik vind dat ik te weinig met mijn kinderen ben. Ik vind een vader die. Smiddags de energie en de aandacht heeft om echt daarin op te gaan, die vind ik veel succesvoller. Ja, He, de ultieme start-up van, van iedere man en vrouw. Als je kids hebt in ieder geval, dan zijn je kinderen, weet je wel. En mm -hmm. die vond dat heel lastig. Want hij zei, ja, maar kom op nou. En toen dacht ik, ja, jij hebt in je hoofd, als je daar komt,
2: ja, maar That's dat where is het all the goodies veel are. voor mensen ja. denk ik, als ik dat heb bereikt, dan, dan is het goed. Dan ja. ben ik gelukkig. ...en... Terwijl dat, ja, dat is het natuurlijk helemaal niet.
0: Nee, en het, het, het gemeene is dus voor mensen... oké, okay, dus ik moet daar naartoe, naar die top, hè mm -hmm. Ik moet zorgen dat ik daar kom. En dan zit daar iemand en die gaat ook nog eens zeggen... Hè, is dit alles wat er is? Die gaat ook ja. nog daarover Precies. klagen.
1: Ja.
0: <laughs> die man woensdag, hè, misschien weet je dat nog... er was een man die zei... ja, ik heb mijn droom te pakken. Ik ga het huis van de familie terugkopen... Ja. En dat vond iedereen super fantastisch. Vond ja, weet je, we zijn teveel mensen. We zijn het huis kwijtgeraakt. Ik wil dat rechtzetten. Voor mij is dat heel persoonlijk. Is dus heel belangrijk voor mij. Ik ik ga het huis van de familie terugkopen. Ik ga het rechtzetten. En mensen ah. Oh. En toen vroeg iemand. Ik trouwens was het. Ik vroeg hoeveel geld heb je nodig. En toen zei die. Weet jij het nog?
2: Echt, nou. 50 miljoen. 5 nee. miljoen. 5
0: miljoen. 5 miljoen. Toen <laughs> ja. moest iedereen lachen. Ja. Toen moest iedereen dus ik: Nou ja, de huis in Amsterdam. Uh, <laughs> hè, het is, het is, dat is niet eens zo'n gekke prijs. Maar het was in uh, Brabant, dus dat was ja, wel een een serieus. Kasteel, uh. een serieus kasteel. En de empathie voor die man was meteen weg. <laughs> ja. Dat voelde ik in de zaal. Mm -hmm. En toen dacht ik: Dat is niet eerlijk.
1: Nee.
0: Dat is niet eerlijk. Dus als je. Als je dingen hebt mag je dus niet meer op zoek zijn naar betekenis... en mag je dus niet klagen. Ja, precies. En dat is niet eerlijk. Nee. Want misschien is die postbode... die een praatje maakt met de buurt elke dag... en die zijn straatje veegt... en die goed voor zijn hond is... en die een lieve partner is... misschien is die wel veel beter af... Ja. dan die jager die, die, die probeert aan de verwachtingen voldoen... en duizend man personeel moet betalen. Mm -hmm, Weet je wel? Zeker. En dan kan je wel zeggen... ja, maar jij mag niet klagen. Nou, misschien is die veel meer off-track... dan, die, dan ja. de postbode. Dus... Um, de beleving van wat jij doet in je hoofd... weet je wel? of je nou een ondernemer of een kunstenaar bent... of wat je ook doet... Ja. dat is de enige maatstaaf. Ja. En, en dat gaat over een beetje vervulling... tussen alle kwellingen... die er gewoon voor iedereen zijn elke dag. Um, ja, ik, ik geloof gewoon in dat dat echt met groei en bijdrage te maken heeft. Ik, ik, ik zie het gewoon om me heen. Als je ja. dat doet... De en de natuur heeft het gewoon zo gefixt. Ja. Als je dat doet... Dan heb je gewoon zo nu en dan momenten. dat je echt denkt: ja, zeker. Ja. Na, tussen al die momenten. Ja. dat je denkt: oh, en die <laughs> hebben we allemaal.
2: Ja, ja zeker. Ja. Um, Laten we het nog even hebben over het festival. Want er ja. zaten heel veel verschillende. we hadden het er al een beetje over verschillende. ja, uh, onderdelen in. De ja. ijsbal, het schaakboksen. pokeren met. Uh, Fatima Morero de Melo. Ja. En voor mijn gevoel waren dat ook allemaal. een soort van. Uh, metaforen of ja. thema's voor bepaalde onderwerpen in je leven of in je bedrijf. Ja. Dus ik was heel benieuwd of we misschien konden kijken... naar die verschillende onderdelen. Ja. En ja, op wat voor manier die in jouw leven of jouw werkende leven... een onderdeel hebben gespeeld.
0: Ja. Um, dat, heb ik, dat heb ik weggelaten. Dus het is goed dat we dat nu doen. Dat heb ik woensdag weggelaten. Dat had ik wel gepland om te ja? doen. Ja, maar er gingen een paar dingen heel erg mis aan het begin... <laughs> Ja, er viel, de hele opening, na mijn opening, uh, viel weg.
2: Die oh.
0: dat heb jij natuurlijk niet gemerkt, nee. maar uh, ik, moest ineens, ik moest anderhalf uur aan elkaar praten. En daar zat een heel belangrijk, heel interactief droomshow-element zat oh. erin, waardoor je helemaal open zou gaan aan het begin. En vier minuten, letterlijk, voordat ik op moest en de, we zouden beginnen, uh, viel dat weg door een uh, technische omstandigheid en... Ik zei heel stuur al: fix it, maar ik ja, kwam wel in de problemen, want ik, de, de spanningsboog van, de, van, de, van het publiek. En daar zat, een, uh, daar zat eigenlijk een heel rustige uitleg bij van waarom die, waarom die breakouts er zijn en ook waarom die inderdaad een metafoor zijn voor eigen ervaringen en dingen die ik zelf heb meegemaakt. Ja. Dus geef me de kans alsnog ah, <laughs> om dat kijk. te doen. Ja, want daar
2: was ik wel benieuwd naar. Ja,
0: dat, dat, dat miste ook echt. Ik merkte, ik merkte ook dat het ontbrak aan de, aan, aan de dag. Maar het ging gewoon fout en ik was echt aan het overleven daar.
1: <laughs> ja, zin, sowieso dus die, knap.
0: Ja, nee, maar je, dat mag en nogmaals in een experiment. We hebben allemaal risico's genomen. Heel veel mensen hebben dingen gedaan die ze nog nooit eerder hadden gedaan uh, op vertrouwen. En ik denk dat er iets heel moois uitgekomen is. Maar er gaan ook echt wel serieus dingen mis. En dit was er één van. Eh... Um, uh, ik, ik merk aan mijzelf dat, uh, nou ik kan heel veel niet, maar ik ben wel iemand die vanuit echt shit situaties, dingen die, die echt onmogelijk zijn of lijken, mm -hmm. uh, op een of andere manier weer daar wat van maakt. En dat als een soort van voedingsbodem gebruikt om iets nieuws te creëren. Um, en dat is eigenlijk de rode draad. Daarom koos ik Fatima. Ik, de enige reden dat ik met Fatima, Fatima uh, er graag bij wilde hebben... is, ik vind, ik vind haar een stoere vrouw. Ik vind, ik vind dat ze een voorbeeld is voor uh, zich niet laten tegenhouden... door de publieke opinie over hoe mensen zich moeten gedragen... hoe vrouwen zich moeten gedragen, vinden we. Hè? Ja, absoluut. Uh, en gewoon echt, ja, ongestoord haar eigen dromen najaagt. Ik vind dat inspirerend. Um, maar ik vond het vooral inspirerend hoe zij geslacht was... tijdens het zingen door uh, Chantal Jansen. Mm -hmm. uh, die ineens ging ze ook zingen. Dat vinden mensen bedreigend, want je was toch een hockeyer. En waarom hockeyster? Waarom ga je nu ineens ja. zingen? Dus die moesten even zeggen, Goh, wat kan ze hockey... en nadat zij een live performance mm -hmm. had gedaan bij de televisering... dat vond ik genadeloos van Chantal Jansen. Ze was ook ingestudeerd bleek later. Dat stond gewoon op de cue-card. Dus dat was van tevoren besloten na het zingen van Fatima, dus ongeacht hoe ah. ze gezongen heeft... gaan we zeggen, goh, wat kan ze goed. Hockey jij, die meid? Oh,
2: ik hoorde er weer wat iets anders over. Maar ja, maakt het niet nee, uit. Ik snapte Chantal ergens wel daar. Maar dat is misschien meer omdat ik een zangeres ben... en weet dat er heel veel goede zangers zijn... die niet dat podium krijgen. Ja. Dus ik denk dat dat de frustratie was. Maar ja. alsnog is het heel heftig om te zeggen.
0: Ik, ik, ik vind het niet kunnen. Nee, snap ik ook. Um, en, en het gaat er niet om... Um, ik, ik snap wat jij bedoelt ook. Hè? Ja,
2: ik snap het ook allebei. hoor. He, maar,
0: maar, maar iemand die daar live met 2 miljoen mensen dat gaat doen... Uh, daar doe je dit niet mee. Nee. Um, te, en ik heb, daar, ik, heb, ik heb sowieso een zwak voor mensen die op die manier worden aangepakt. Um, zelfs als ze het zelf gedaan hebben. Zelfs mm -hmm. als mensen het echt zelf verkloot hebben. Ik heb het zelf ja. ook wel eens echt zelf verkloot. Maar als die door de hele gang hè, ja. van society worden aangepakt... Dan, ga, dan denk ik, hey, 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 guys, come on, weet je wel. Ja, Get real. real, ga nou nee. even goed jezelf in de spiegel aankijken... dat je wel tekenen. heilig bandje jezelf bent. Ik, ik kan daar heel slecht tegen. En daar, daar zit heel veel van dat soort elementen zaten in deze dag. Want um, uh, heel veel van de dingen die zij gedaan heeft... die ze nieuw gaat doen, een vrouw die gaat pokeren. Uh, de manier hoe zij Expeditie Robinson won... Mensen hebben daar heel veel problemen mee gehad. Ja. Want zij pakte de ruimte die zij kreeg. Dat is het. En, en dat vinden we moeilijk, want het is een vrouw. Ja, zeker bij een vrouw. Ja, ja maar want het is een vrouw. We vinden succes alleen al moeilijk als mensen zichzelf ja. opnieuw uitvinden. Maar bij een sporter, had, die had niet als een mannelijke sporter, een top, weet je, Sven Kramer, mm -hmm. ineens zanger wordt. die <laughs> ja. denk dat het heel Nederlands Ja. En bij de tweede poging, hechtig, laten we ja. niet vergeten, deze het echt wel goed bij It Takes Two. Ze, uiteindelijk soms ze echt wel... Uh, ja, dat heb ik niet gezien. Nee, maar ze, heeft, het, ik geloof ze het werd zeker. afgeslacht en dacht ik ga. Ja, ze gaan, vervolgens doet ze het weer, gaat ja. ze toch weer op het toneel. Je kan ervan vinden wat je wil. Zeker. Ik vind dat moedig. Ik heb daar een zwak voor. Dat, zat ook, dat zit ook bij, bij, bij Ipe, bij het schaakboksen. Je wordt natuurlijk door, de, door zowel de schaak- als de bokswereld, als jij die twee sporten gaat combineren, word je natuurlijk niet serieus genomen. Uh, ja. je wordt geridiculiseerd. Ja. Je, het, dit is een grap. Hij heette ook de Joker, hij was een kunstenaar. Hij heeft dat heel slim gedaan, want hij heeft dat schaakboksen als een kunstwerk in de Paradiso in 2003 uh, uitgevoerd. Oh. Dus mensen die dit luisteren denken, hé, waar hebben het nou over. Ja. We gaan van pati maar naar schaakboksen. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, als je dit hoort, we gaan het zo uitleggen. Um, die, die, uh, die schaakbokswedstrijd, mm -hmm. die, die, die was, dat was een kunstuiting... en daardoor konden mensen het hebben. Toen dachten mensen van, ja, maar dit is wel heel gaaf. Ja. Dat werd een echte sport en nu is het, ah, een, okay. nu is het een business. In 2003 was het de eerste. Je hebt nu duizenden mensen die schaakboksen tot in India aan toe. En wat ik daar interessant aan, aan vind, is dat je, dus, dat je het risico moet durven nemen... zeker mm -hmm. als je kunstenaar bent, om nieuwe combinaties te maken... Ja dat er geen regels zijn.
1: Ja,
2: mensen moeten ook gewoon even wennen aan iets nieuws en ja. iets raars.
0: Weet je, kunst en sport, en het, het is wel veel meer met elkaar verweven. En het zijn de mensen die dus het lef hebben... om, in het geval van Ipe dus met kunst... Ja. om iets te doen wat een ander nog niet gedaan heeft... en daar... Um, en, en, en zijn nek uitsteekt, ja. of haar nek uitsteekt. En daarom heb ik ook zoiets... Echte dromers, dat zijn eigenlijk gladiatoren. Dat, dat, dat is niet een of andere grappige management slogan... die we erin gebracht hebben, hè? dreamers en gladiators. Ik vind dat echt zo. Ik vind je gewoon heel moedig als jij zegt... de wereld is niet plat. Ja. Ik vind je heel moedig als jij zegt... hoezo niet schaakboksen? Mm -hmm. Hoezo niet? Ik vind je moedig als je zegt... hoezo ik ben een knockieer? Ik kan ook iemand anders zijn. Ik kan ook een pokeraar zijn. Waarom kan ik mezelf niet opnieuw uitvinden?
2: En hoe is dat bij jou zelf... Uh, heb, ja, heb jij een moment gehad dat, dat mensen dachten, wat doet hij? Of,
0: uh... Ja, zeker. Ik, ik, ik heb... Uh, um, het eerste moment dat ik dat heb gevoeld... was toen ik een jaar of tien, elf was. Ik was een hele goede judoka. En uh, ik zat op een grote sportschool in Leiden. Aad van Polane. En daar kwamen Wim Ruska en zo. Nou, die kent niemand meer, maar dat was is oud-wereldkampioen judo. Dus gewoon al mijn helden liepen daar, weet je wel. En dat was echt voor mij. Dat was een toernooi, dat ga ik nooit meer vergeten. Ik, ik, kan, ik kan de kleuren nog zien, weet je wel. Mm -hmm. Dat is, heeft een echt diepe indruk op mij gemaakt. En er werd toen met een oud cameraatje uh, gefilmd. En um, uh, er waren meerdere matten tegelijkertijd waar gejudood werd. En op een van die matten was een kereltje heel erg aan het knokken... om uit een houtgreep uh, te komen. En, die, en de aandacht zeg maar, van het publiek ging van de echte topwedstrijden af... op dat demonstratietoernooi. <laughs> het uh, was gewoon een clubtoernooi... maar wel met vrienden en grote judoka's. en uh, Naar mijn, mijn matje... want ik was daar aan, uit een houtgreep aan het komen... waar ik, waar ik echt niet uitkwam... met veel gevoel voor theater overigens. <laughs> maar dat lukte wel. En toen werd ik de meest talentvolle judoka... van die uh, sportschool. En dat was helemaal geen prestatie. En ik ben ook nooit een top judoka uh, geworden. Maar ik merkte wel... je hoeft niet de beste te zijn... Uh, om, om jezelf op het toneel te zetten... je kunt ook meer geven. Je kunt ook het risico nemen. Je kunt er ook meer passie in stoppen. Je kunt ook meer overgave tonen. Uh, meer karakter misschien. En ik denk dat ik toen... Uh, ik ben toen heel erg aangemoedigd. Mensen vonden dat heel inspirerend... en ik snapte het niet. Ik was gewoon elf en het stond helemaal nergens op. Maar ik gooide er zoveel in. Weet je? Toen dacht ik, hé, hey, dus niet... het is skill natuurlijk. Je moet iets kunnen... Ja. Mijn karakter wordt, wordt heel erg gewaardeerd. Het op, weer opstaan als je, als je hem op je gezicht gehad hebt, weet je wel. Of als je ja. echt gefaald bent. Of je wordt afgeslacht in de media hè, of, of wat dan ook. Je kan opstaan. Uh, en, en de tweede keer dat dat gebeurde, en dat, was een, dat was een heel heftige gebeurtenis. En dat, dat heeft mij echt gevormd voor, tot alles wat ik heb gedaan. Uh, ik had geen vader, die, die was vertrokken. En mijn stiefvader was, uh, was een gewelddadige man. Uh, en uh, niet naar mij toe overigens, maar naar mijn moeder. Uh, en uiteindelijk uh, heeft mijn moeder zelf gepleegd toen ik, toen ik uh, 16 was. Uh, en door een hele rare omstandigheid, een um, familie die, uh, die had een bepaald beeld over hoe zij begraven moest worden en zo. En uiteindelijk heb ik die begrafenis gecanceld. Heb ik een briefje bij de rechter gehaald dat ik als 18-jarige. Uh, zeg maar, als volwassene mocht handelen in die situatie... omdat mm -hmm. ik wilde meebeslissen met mijn broer samen... Um, waar ik nu ook mee werk nog. En toen zeiden ja, wij willen dat samen organiseren. Ja. Uh, wij willen daarbij betrokken worden. En dat wilden ze toen niet. En toen hebben wij dus maar de, de, de begrafenis die er was gepland, gecanceld.
1: Wow.
0: Um, en gezegd, ja, dan doen wij het. Ja. En we willen het graag samen met jullie doen, maar we, laten, ja, we gaan dit niet...
1: Nee, niet op je, jullie manier. Bovendien
0: wist ik een beetje met mijn broer samen wat de wens van, van onze moeder was... Dus die is hier in Amsterdam in Sint Barbara begraven toen. En dat was, dat was zo'n vertoning van verzet van mijzelf. Mm -hmm. Net als bij de judo eigenlijk. Het was geen rebellie. Helemaal niet. Ik wist gewoon dat het niet oké okay was. En dat heeft mij toen echt die familie gekost. Dus ik heb um, uh, mijn broer toen ook uit de verloren een tijd... Het was ik echt alleen. Ja. Gewoon echt alleen. Ik heb ook echt uh, wel een beetje rondgezworven. In de zomer hoor. Dan was in het vondelbak geslapen. Ik, ik, ik kan niet zeggen dat ik er zwerven mee geweest. Hoor. Nou ja, maar wel was, echt maar, maar, ja. de ouders kwijt. En... Ja, en alleen zijn heeft mij echt heel erg uh, geraakt. Ik, 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 het is het, niet het overlijden van mijn moeder. En ook niet dat het zelfmoord was. En ook niet andere dingen. En, en normaal weet je, iedereen maakt dingen mee. Hè? Dus dit is mijn ding. Maar we hebben allemaal beschadigingen. Dingen die je overkomen of die je gedaan hebt. Of wat dan ook. Waar je, waar je moeite mee hebt in je leven. Um, en ik wist toen... en dit, dit, dit gaat of heel verkeerd aflopen... of ik zal mezelf opnieuw moeten uitvinden. Ja. Ik zal aansluiting moeten vinden... bij een nieuwe betekenis voor mezelf. En uh, die jaren die zijn, die zijn heel erg zwaar geweest... omdat als je geen vangnet hebt, sociaal... Hè, als je niet het gevoel hebt dat je ergens kan terugvallen... en ik had natuurlijk moeders van vrienden en vriendinnen... en weet je, ik ben rond gaan zwerven... Uh, maar je weet je eigen nest, waar je naar op zoek bent, van je ouders, dat, dat is er niet is meer. Nice. Dus ik ben echt heel lang, misschien nog steeds wel, hoor, een beetje soort op zoek gegaan om dat terug te vinden. Um, maar wat punt wil ik daar nou mee maken? Want ik, ik zeg dit om een reden. Um, dat lukte eerst niet, hè? Dat, dat vinden van je... Van, van, van een veilige plek eigenlijk. Ik mm -hmm. kon op een gegeven moment niet eens eten betalen en zo. Dat was echt, echt verschrikkelijk. Gassen licht afgesloten. We hebben gewoon echt... door een deur waar je huis uitgezet wordt. Ja. Weer ergens met je tasje aankloppen. Echt shit gewoon. Ja. En... Um, uh, uh, ik kreeg, ging muziek luisteren en, en boeken lezen en zo. En vooral heel veel David Bowie. En ik, kocht, ik, zo, ik zocht gewoon nieuwe rolmodellen. En dat lukte. Dus wat deed ik? Ik ging een nummer luisteren van Bowie. En die, die zei dan allemaal dingen. En daar had hij waarschijnlijk helemaal niks mee bedoeld. Maar ik plakte daar een fantastische betekenis aan. Dus Under Pressure en dat soort nummers.
1: Wat goed.
0: En toen dacht ik, dit gaat over mij, man. Ja. Toen ben ik naar een concert van hem geweest. In Paradiso. In 1997. Ja. En ik dacht, die man is waanzinnig. Die vindt zichzelf gewoon opnieuw uit. Mm
1: -hmm. die, ja, gaat, die, die
0: brengt gewoon elke tweede jaar een nieuwe versie van zichzelf op het podium. Ja. Die, die, en er zit wel iemand onder nog steeds, die David Jones heet... en die helemaal niet de Bowie is die wij gezien hebben. Maar dit is gewoon een acteur. Ja. Die speelt gewoon een rol en die vindt aansluiting. En toen dacht ik, dat ga ik ook doen. Beetje als Rango, ja. He, die tekenfilm. Mm -hmm. Toen dacht ik, dat ga ik ook doen. Ja. En dat lukte. Dus wat gebeurde er toen ik een jaar of uh, 19, 20 was? Ik was slim economisch en ik kon goed communiceren. Dus ik vond aansluiting... Uh, bij een bedrijf en bij nieuwe mensen, daar werd ik succesvol in. En toen dacht ik, dat ga ik weer een keer doen. Ik ga nu iets, weer iets anders doen. Ah. En dat lukte ook. <laughs> en toen merkte ik dus, als jij heel onbevangen, zonder oordeel van je ouders... want die, ja. dat is het enige voordeel van deze situatie, ik had niks uit te leggen. Ja. Als ik op mijn bek ga, ga ik gewoon op mijn bek... en dan heb ik het mm -hmm. alleen maar aan mezelf uit te leggen. Zeker toen, ik heb nu kinderen en zo, dus nu uh, ben ik veel meer bang... eerlijk gezegd, om op mijn gezicht te gaan dan toen... En toen dacht ik, als je dus niet wordt gehinderd door de opinie van jouw directe leidinggevende, namelijk je ouders, als je jong bent, dan kan je eigenlijk superveel. Ja. En ik vond een eigen betekenis achter mijn eigen dromen en ik kwam er gewoon uit. Dus ik heb een, ik heb een themapark in Polen gebouwd, ik heb een technologiebedrijf in, in Engeland opgezet. Niet omdat ik zo fantastisch ben, helemaal niet. Ik kan, ik kan vrij weinig. Maar ik weet wel heel goed aansluiting te vinden mm -hmm. als ik een droom heb... en ik denk, hé, hey, dit, dit zou wel eens kunnen lukken. Dan doe ik het ja. gewoon.
2: Dus je koos echt iets waarvan je dacht, dit, dit vind ik tof, dit ga ik gewoon uitproberen. En ze hebben mij nodig.
0: Ja. Ik was gewoon van overtuigd, hé, hey, hier kan ik waarde toevoegen... Ik moest ook wel. Ik was natuurlijk ja. op zoek naar een soort van onderdak overal. Ja. Dus je, je zoekt mensen die jou... Die, en dan ging ik een kunstje helpen. Ik ben alles bereid om te doen. Dus ik werkte het hardst. Ik, ja. uh, ik heb een huis helpen bouwen in de Provence. En ik zei dat ik een beetje kon met ze, maar dat kon ik helemaal niet. En dan kwam ik daar. Die mensen lachten zich rot. Dat ik, ze betaalden me ook bijna, bijna niks. Hoor. Maar dat ging ik maar gewoon doen. Ja, weet ja. Je wel. En... Dus ik, hè, dat noemen ze dat autodidact. Weet je wel, ik heb geen middelbare school afgemaakt. Dus mm -hmm. de hoofdopleiding die ik heb is de lagere school hier in Amsterdam. Um, weet je, dus ik heb het niet moeten hebben van ouders of, of school. Opleiding. Maar het kan dus allemaal wel ja. als je een droom hebt waarvan waar jij durft te zeggen... ik ga gewoon mensen vinden die me hierin gaan steunen. En ik denk wat ik goed kan... ik heb de overtuiging als iets niet werkt dat ik het kan oplossen... Dat is totale zelfoverschatting, want dat kan ik helemaal niet. Maar volgens weet ik anderen zo gek te krijgen om me daarin te helpen. En dan, en dan lukt het, het toch. Ja, precies. En dat is mijn hele leven al zo. Ja. Dus andere mensen zijn eigenlijk mijn shit aan het opruimen elke keer. Nee, maar dit is echt zo. Ik, ik, ik heb dan ergens stip aan de horizon gezet. Luister, afgelopen woensdag. dat hebben andere mensen gedaan. Hè? Dat heb ik niet gedaan. And, ik heb het bedacht. Ik heb, ik heb gezegd: ja. we gaan het doen. Ja. En de rest is dat aan het. ...fixen aan het oplossen. Ik heb daar natuurlijk zelf ook wel een bijdrage die dag.
2: En, en, maar ze geloven dus in jouw droom, jouw idee... Ja. ...en willen daar aan mee.
0: Ja, maar ik sleep ze er ook wel in. Hè. Dat is voor ja, die mensen... Precies. Ik ben geen makkelijke business partner of werkgever... ...want dat is een totale rollercoaster bij mij. Ja. Want het ambitieniveau is super hoog ...en de rest is maar surviving, weet je... Mm -hmm. ...om er maar te komen. Dat is Niet voor iedereen, kan ik je zeggen. Want heel veel mensen willen een heel goed voorbereid... gestructureerd plan. Maar ik ben zo niet. Ik wil... Nee. Veel te snel. <laughs> dus um, je stelt met de vraag... Hè, van hoe is dat bij jou ontstaan? Um, dus eenzaamheid... Dat, dat is killing. Hè? Ik, ik heb daar echt last van nog, merk ik ook. Ik heb daar echt schade opgelopen toen. En ik... En, en, en dat is een soort van PTSS schijnt dat te zijn. En toen dacht ik, ja, maar dit is heel lastig op te lossen. Want uh, ver, verstoten worden hè, mm -hmm. en, 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 en dat gevoel om verstoten te zijn... en ook echt lang alleen zijn, dat maakt zo'n diepe indruk op je. dat is niet iets waar je even van afkomt. Nee. Uh, tenminste, dat, dat merk ik aan mezelf. Hè. Um, maar er zit ook een, ja, een randje, een zilver randje aan... Uh, dat je, als je jezelf opnieuw hebt moeten uitvinden, als je, op, als je vanuit het niks, eh, of vrijwel niks, hebt moeten opstaan weer, mm -hmm. en dat lukt dus, ja. al lukt het maar een beetje, dan komt er dus iets in jouw systeem die zegt, hé, hey, als jij iets echt wil en het, is, en, 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 en het is betekenisvol, dan kan het en je weet er de mensen voor te vinden. Dus vanuit eenzaamheid mm -hmm. heb ik eigenlijk de kracht ontwikkeld om juist mensen aan te trekken. Ja,
1: precies. En
0: om juist mensen uit te nodigen en juist mensen vertrouwen, uh, het vertrouwen te winnen eigenlijk van mensen, om achter een idee van mij te ja, gaan staan.
2: dat is ook wel bijzonder, want ik kan me ook voorstellen dat, dat je juist heel erg het gevoel zou blijven hebben gehad van ik moet alles alleen doen, omdat je zo alleen ja, begonnen bent. Maar... dat
0: is mijn eeuwige kwelling. <laughs> ja, en dat is eigenlijk het, het het trieste ook uh, wat ik soms voel. Uh, ik gebruik eigenlijk die mensen voor iets waar ik achter sta. Dus dat is echt wel iets positiefs. Mm
2: -hmm. Ja, dat klinkt negatief, maar dat is.
0: Ja, nee, maar dat doen we allemaal. Ja. Hey, als jij een sponsor zoekt, ja. dan gebruik jij die mensen. Maar het is niet slecht. Je geeft ze ook wat. Mm -hmm. hey, dus ik geef ze ook veel. Maar het. Um... Het staat buiten mij, want ik creëer iets, een performance... Een, een kunstwerk of een bedrijf of een creatie, maakt niet uit wat het is. Mm
1: -hmm.
0: Die mensen gaan mee in die creatie, maar die creatie, dat ben ik niet. Er zit iets van mij in, maar dat is een project. Ja. Dus die mensen gaan mee in dat project. Um, maar het, het, uh, het doet niks aan eenzaamheid. Want je hebt wel een rijk leven qua mensen waar je dingen mee doet maar die, die, die heb jij verbonden aan dat project, mm -hmm. snap je? Dat heeft met, ja, ja. Het, heeft met, um, het heeft met familie niks te maken natuurlijk. Nee. Hè? nee. Dus je kunt wel je eigen familie creëren. Um, en dat is me ook wel gelukt. Hè? Een, een paar mensen, dat is, een, dat is letterlijk een handje vol, maar dat is genoeg. Mm -hmm. En dat is veel, nou, trouwens... Uh, en daar ben ik blij mee dat ik dat uh, heb, die altijd de waarheid zeggen en uh, als je het goed verknalt, er niet alleen maar zijn om je een ram in je gezicht te geven, wat ook wel eens gebeurt, maar ook zeggen ja, maar, maar ik weet wie je bent, weet ja, je wel en, en, en die, die je niet veroordelen waar die liefde wat onvoorwaardelijker is precies um, mm, maar al die creaties en de duizenden mensen letterlijk in mijn geval, ik bedoel ik heb letterlijk duizend mensen aan een van, van ons bedrijf verbonden... om daar doelen te bereiken. Ja, dat, dat, dat is inderdaad, ik weet mensen uit te nodigen... het inspireren, contact te maken, projecten te creëren... maar dat staat wel buiten jezelf. Maar dus de, de energie ja. om dat te doen... komt bij mij vanuit een soort van aandrang van... zie mij, hè? Ja. kijk ik kan wat en, ja. en, en, en help mij. En laten we dat samen maken. En ik gebruik dat ook wel een beetje om contact te hebben... dat zit er gewoon in bij mij... Uh, ...maar het is ook een beetje triest... ...want het is ook... Uh... ...ik heb een beetje van mijn mankement... ...van mijn litteken... ...mijn kunstje gemaakt... ...ja, ik kan het niet uitleggen... ...het lijkt net soort van circus <laughs> heb ik nu in mijn hoofd... Uh, het de, is...
2: ...ja, nee, ik snap, snap denk ik je wel wat bedoel? je bedoelt...
0: ...vroeger had je zo'n van die freakshows, weet je wel... ...van de, de, de kleinste man van de wereld... ...en, <laughs> ja, ja, ja. en mijn, kun, mijn kunstje is... ...ik weet heel snel contact te maken... ...en mensen ja. aan een idee te krijgen... ...en iets te creëren... Um, uh, en ik denk ook dat ik mooie dingen maak. Het positieve daaraan is dus, je kan, je kan mensen achter je idee krijgen.
1: Ja, je je kunt opgrazen, iets maken,
0: ja. maar je moet jezelf, nou je moet doen wat je wil. Maar in mijn, mijn lezing is, je moet niet denken dat dat qua contact per se vervulling geeft. Nee. Wat mij vervulling geeft, is afgelopen woensdag mensen zien die... Die er echt wat mee gedaan hebben. Ja. Een bericht terugkrijgen na woensdag. Die zeiden, hey, weet je, ik heb eens heel goed nagedacht. En ik... er zijn een aantal dingen die ik echt anders moet gaan doen. En, en, en mensen die ook stappen nemen. En het mooiste vind ik, als ik een jaar of twee jaar later hoor. Hé, hey, ik heb die dag een beslissing gemaakt. Die was, die was belangrijk voor mij. En, ik, en ik, uh, uh, ik pluk daar de vruchten van nu, weet je wel. Ik, ja. ik, ik heb iets moois kunnen creëren. Daar doe ik het voor. Mm -hmm. Dus achter de coulissen, dat, als ik dat kan zien... heb ik het dus niet over credit voor mij. Nee. Daar ben ik vervuld. Ja. Ik heb de erkenning ook helemaal niet nodig. Daar ga ik helemaal niet goed op, eerlijk gezegd ook. Mm -hmm. Voor mij is het echt oprecht... als ik zie dat een ander iets kan creëren... vooral als het uit het niks is. Vooral als het iemand is die nog aan het struggelen is. Omdat ik daar zo verbonden mee voel. Omdat mm -hmm. ik dat zelf ook heb gehad. Dat vind ik eigenlijk het allermooiste wat er is. Ja. En ik heb voor mezelf besloten... die die familiaire vervulling van contact... die probeer ik daar niet uit te halen. Oh ja. uh, ik, mijn veiligheid in mijn eigen omgeving... die zoek ik bij mijn vriendinnen, bij mijn kinderen en een paar vrienden. Mm -hmm. en, en die vind ik ook wel. Uh, uh, en met mijn creaties, hè, dus in dit geval met, met Semifest... ben ik gewoon op zoek naar het zien. Hè, maar nogmaals, liefst achter de coulissen gewoon. Ja. Het, het, het zien van de ontwikkeling die het voor hen ja. ja, meemaakt. Dus maakt.
2: ook voor de mensen die meewerken, zeg maar. Die... Absoluut, ja, de mensen precies. die in die missie ja. zitten...
0: de mensen die daar, ja. uh, die het product krijgen. Dus hey, ik heb het themapark in Polen gebouwd... het gevoel van vervulling van de mensen die het hebben kunnen creëren. Ja, precies. Uh, ik vind het superleuk om te zien van die kids die daar lol hebben. En ja. Er was daar weinig uh, op het gebied van themaparken of niks. Uh, dus ik vind, ik, vind dat, ik vind dat mooi, daar geniet ik uh, op, echt oprecht van. Mm -hmm. Maar je moet die dingen wel uit elkaar... Tenmin, nee, je moet niks. Maar ik, ik, ik heb gemerkt in mijn leven, in ieder geval tot nu toe... Mm -hmm. dat je die, het van, gevoel van betekenisvol zijn in je directe, intieme omgeving... Ja. en het gevoel van betekenisvol zijn als createur, als, als kunstenaar... of wat je ook doet, dat twee verschillende dingen zijn.
2: Oh, dat vind ik interessant,
1: ja.
0: ja. Want kijk, als jij... als jij Je hebt zo'n res. Ja. Stel dat jij een plaat maakt... of er ergens een, op een festival staat of er gebeurt iets... En je breekt ineens door. En ineens ben jij de tweede London Grammar. En, mm -hmm. en, en je, je, je krijgt enorm veel fans. Mm -hmm. Eventjes lijkt dat liefde te zijn.
1: Ja.
0: Heel even, dat heb je bij um, Ben Howard bijvoorbeeld heel erg gezien. Dat gewoon een hele goede zanger is. En een goede liedjesmaker, ja, ja, ja. vind ik. Zeker. Um, maar die er ook wel met bijna onderdoor ging. Ja. Omdat zijn fans steeds jonger werden. En dat waren gewoon gillende fans. En die luisteren helemaal niet naar zijn teksten. Nee. En... Hij wil een boodschap overbrengen. Hij wil zijn gevoel neerleggen. Maar ze willen alleen maar hitjes horen. Ja. Aan het begin denk je heel even... Die mensen houden van mij. Mm
2: -hmm. eh? die, die, Dan haal je daar je waarde uit. Net als uit. dat je
0: vrienden van je houden. weet ja. je wel? En haal je daar je waarde uit. En ik vond het helemaal geweldig. Want wat deed hij? Die ging een hele donkere, duistere <laughs> ja, plaat... Die, klopt, ik ja. die ik geweldig vond mm -hmm. overigens. Want ik snapte precies wat hij deed. Ja. Ik ging naar een concert van hem. Ze schreeuwde om die... Keep your head up en zo. En toen ging hij in de... In de AFAS ja. Live heet dat nu. rare naam trouwens, maar goed. Uh, uh, ging die dus keep your head up doen, maar een heel langzame <laughs> down, dark versie. Ik denk, ja, dat is wat je moet doen. Ja. Fuck hem all, weet je wel. Oh, mm -hmm. Het is jouw kunst. Dat is het. Ophouden. Je bent gewoon, je bent als je zo'n marionettenpop wil, dan moet je een computer kopen. Ja. En dus ik vond dat geweldig, want die fans hadden hem opgegeten. Die, 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 die zijn nu eigenaar van Hem geworden, weet je wel. En die komen niet brengen, die houden helemaal niet van Hem. Nee. Die willen alleen maar halen. Ja, hè? Ja. En. Uh, de, de, dus als je iets maakt om te geven, is het natuurlijk prachtig. Maar ga de wil van mensen om wat jij maakt te hebben, niet misverstaan voor liefde. Nee. Als je een doelpunt scoort, vinden ze je geweldig. Als je mist, dan kan je opdonderen. En zeker in Nederland. Ja. In Nederland zijn we daar heel hard in. Onze helden hebben hier een kort leven. Ja. Hè, zodra je niet presteert en niet geeft, zijn we snel weer van je af. Mm -hmm. de liefde is van korte duur. En dat is misschien triest, maar het is gewoon zo. Ja. Hè, je, en je, de mogelijkheid om jezelf opnieuw uit te vinden, uh, die wordt niet door iedereen gewaardeerd. Nee. Hè, ik was bij Bowie toen in het concert in Paradiso. Er stonden mensen echt te vloeken achterin. Heroes, en we willen changes. En wat deed hij? Hij ging met een of andere Goldie. Dat is een soort van breakbeat MC. Een hele grappige kerel met goudtanden uit Londen. Hij ging helemaal breakbeat nummertjes... waar niet op de dansen valt. <laughs> ging die spelen. Ja. En hij flikte dat gewoon. En ik vond het fantastisch. Want ik dacht, jij doet gewoon wat jij gemaakt hebt. En je hebt dit podium. Dus Heroes komt straks wel. En die ja. deed hij daarna ook. En iedereen was weer tevreden, weet je wel. Ze hadden allemaal hun dosis uh, feel good hadden ze dus ja, gekregen. Maar ze komen van nostalgie, ze komen wat halen.
1: Ja.
0: Dus het um, is misschien een beetje een zuur gesprek, uh, dit. Maar ik denk, als je een kunstenaar bent, ben je op een hele kwetsbare plek. Mm -hmm. Want je wil erkenning, je wil dat iedereen jouw werk mooi vindt. Maar pas op, dat is geen liefde, hè. Nee. Het is gewoon, ze, vinden, ze, ze halen er gewoon wat uit en dat is oké. Okay. Ja. Dus ik, ik heb, ben aan het leren nu, voor mezelf. En dat heb ik, probeer, ik, probeer ik bij Semifest en bij Ignition ook te doen. Durf nou te blijven bij die droom die voor jou belangrijk is. Ja, natuurlijk probeer hem over de hele wereld uit te smeren. Ja. Maar als je dat doet voor erkenning... wat we allemaal een beetje hebben... Hè? Mm -hmm. da dan kom je slippery slope.
2: Dan ga je wel daaraan onderdoor uiteindelijk.
0: Ja, want, want, want zelfs als je succesvol bent... ga je je nog haten. Het is... ja. Kijk maar goed. Ja. Kijk maar goed. He, als jij de dochter bent van een, van een koningin dan kan blijkbaar iedereen dus alles over jou zeggen, ook als je dertien bent. Ja. Als jij de vrouw wordt van een prins in Engeland, kan iemand alles over jou zeggen.
2: Ja, zeker.
0: En, en, dus, en als kunstenaar ook, als jij, weet je... En dus natuurlijk willen we allemaal die roem en die erkenning en een maar op. Het zijn twee verschillende dingen.
1: Ja, dat dus, is belangrijk.
0: Dus ja, ik heb mijn uh, ervaringen, in dit geval uit mijn eigen jeugd, zeker gebruikt... Mm -hmm om mijn dromen te verwezenlijken, om uit het niets dat te doen. Maar ik heb ook geleerd dat um, als het een kunstje wordt... van nu heb ik wel aandacht. Precies. Hè, dat heel veel sporters en comedians... Eh, ook kunstenaars, heel veel mensen hebben dit.
2: Zeker, denk ik ook. Eh,
0: je wil gewoon geaccepteerd worden. Ja, ja dat, dan is het succes niet de oplossing, hoor.
2: Nee, dan, dan moet je uiteindelijk dan niet... Ja,
0: dus ga vooral van. mooie dingen maken. Maar ja. die plek van... Um, ja, dat je gevoel hebt dat je, je oké okay bent als, als mens. Ja, die komt toch echt ergens anders vandaan. Ja. Want dat succes gaat ook weer een keer weg, weet je.
2: Zeker. Ik denk dat we helaas een beetje moeten afronden. Ja, ik nou. kan echt uh, lang <laughs> naar je luisteren. <laughs> en we hadden nog heel veel andere dingen kunnen ja. bespreken, denk ik. Maar ik vind het heel interessant. Ja. En uh, mooie thema's, denk ik. Ja.
1: Uh,
2: heb jij misschien tot slot nog... Nou, je hebt al heel veel wijze dingen gezegd, denk ik. Maar nog een, een tip voor jonge, creatieve mensen die ja die, die jou heeft geholpen in jouw uh, ondernemersweg of in je leven?
0: Ja, ik, ik heb, dat heb ik zeker. Ik heb een, ik heb een onweg genomen. Ik heb, ik heb heel veel dingen gedaan om heel veel indruk te maken. En ik heb daar geen spijt van. Um, maar er is, een, er is echt wel een kortere weg. Iedereen moet zijn eigen weg wan, bewandelen... Als, als jonge ondernemer en, en kunstenaar. Mm -hmm. um, maar als je als je dicht blijft bij je eigen integriteit... wat jij weet, wat je, waar je voor, wat je fijn vindt om te maken... nog niet eens waar je voor gemaakt bent. Want je, je kunt jezelf opnieuw uitvinden. Je bent niet voor één ding gemaakt. Nee. Dus dat is eigenlijk les nummer één. Kies gewoon wat. Ja. En geef daar je hart aan. En je zal daar, denk ik, het meest vervulling vinden. Het, je, er is geen bestemming. Daar geloof ik niet in. Als je er wel in gelooft, ook goed. Hè? Maar ik, ik denk dat je dat het wel maakbaar is. Mm -hmm. Ik denk wel dat je je eigen kunst hebt... dat iedereen een soort van gave heeft... maar die kan je op heel veel verschillende plekken kan je die toepassen. Dus dat komt wel goed. Ja. En ik denk als, als belangrijkste punt... Um, dat succes, succes is op het moment dat jij voelt... dat je iets moois gemaakt hebt. Uh, en dat er mensen zijn die daar wat uithalen. En dat de omvang niet het gevoel van succes vergroot. Als dat honderdduizend mensen zijn... even een lekkere kick... maar dat uiteindelijke gevoel van vervulling... komt daar niet volgens mij vandaan. Het komt er van, vandaan dat je gewoon dicht bij jezelf blijft... Je, wat je wil maken. En dat kan ook heel klein zijn. Beter één millimeter vooruit...
1: Mm -hmm. hè,
0: dan een kilometer een kant op rennen... voor iets wat je helemaal niet ja. bij jou past. Weet je wel. Ja. Ja.
2: Heel mooi. Dank je Dank je wel. Yes, dat was hem weer. Een wat langere aflevering dan normaal, maar ik wilde jullie toch al deze informatie niet onthouden. Ik ben heel benieuwd wat jullie vonden. Hier wat van mijn takeaways. 1. Als je geïnspireerd bent, zorg dat je hier ook gelijk naar handelt. Een hele dag TED Talks kijken en luisteren voelt misschien goed, maar als je niet gelijk iets doet met de nieuwe inzichten, is de kans heel groot dat het gauw weer vervliegt. 2. Wees niet bang dat je op zoek moet naar die ene grote droom of passie. Er zijn genoeg mensen die dit niet per se hebben. Dat wat jouw leven betekenis geeft is in hoeverre jij iets kan bijdragen voor een ander. Dus kijk om je heen. Wat voor kleine problemen zie je? Waar kan je iets oplossen? Dit kan dus ook zijn, er wordt te weinig gelachen, dus ik ga mensen aan het lachen maken. Of mensen nemen te weinig tijd en staan te weinig stil, dus ik ga een kunstwerk maken waarbij mensen even stil moeten staan en nadenken. 3. Wees je bewust van het verschil tussen liefde van de mensen om je heen en liefde voor je werk. Als iemand jouw muziek of jouw werk te gek vindt, lijkt dit even liefde te zijn. Maar jij bent niet je werk. Aandacht van fans kan vluchtig zijn. Zorg dat je ook je liefde en voldoening haalt uit wie je zelf bent en uit de mensen om je heen. 4. Bij het volgen van dromen en stellen van doelen had Martijn een soort stappenplan. Je begon met kijken naar wat is jouw missie? Wat zijn de dingen die jij belangrijk vindt in het leven? Dit hoeft nog niet super concreet. Vervolgens ga je kijken wat hiervan het allerbelangrijkste is voor jou. Wat is zeg maar de mother of dreams? Zorg dat dit persoonlijk is en echt iets voor jou betekent. Kijk ook in hoeverre jij invloed hebt op deze droom. Aangenomen worden voor bijvoorbeeld een groot toneelstuk... of jouw nieuwe hit nummer 1 in de top 40 zijn mooie doelen... maar in hoeverre heb je dat zelf in de hand? Vervolgens kijk je waar jouw krachten en zwaktes liggen. Heb je andere mensen nodig bij het bereiken van je droom... Welke risico's horen erbij en hoe kan je deze oplossen? Nou, dit was het natuurlijk een beetje in een notendop, maar ik hoop dat jullie er wat aan hebben. En ik ben heel benieuwd wat je van deze aflevering vond. Wat resoneerde met jou? Wat vond je tof? Of misschien was jij er toevallig ook wel bij die dag en wat heb jij er dan allemaal aan overgehouden? Ik hoor het allemaal heel graag, dus wees niet bang om me even een berichtje te sturen op Instagram, at The tot volgende week. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Biede Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij De Maker.